0: 就这样，他虽然没有肯定同意宽恕他，还是勉勉强强的默默接受了上天给他安排的命运。在他们结婚的那一天，婚礼并没有像他原来打算的那样快，因为在教堂预告结婚后要等一段时间。他们从教堂回来以后，他就像他原来答应过的那样，带他去博览会。在一个家具陈列馆里，他们站在一面大镜子旁边，卡琳吓了一跳，因为镜子里照出一个人的身影，和敦布·厄勒摩尔一模一样。一模一样，到了那种地步，除去是那个艺术家本人照在镜子里以外，简直不可能相信是另外什么人。可是等到 n 奈德、卡林和孩子绕过挡住他们没法直接看到他本人的种种东西之后，却根本看不到墩布。他当时是不是真的在伦敦，一直都是个不解之谜。而且，卡琳总是竭力否认这种说法。他之所以乐于到这个城市里来会晤的，是由于有一种流言，说是敦布也到那里去了。要怀疑他的这种否认，也没有任何合理的根据。那一年飞逝而去，博览会闭幕了，成了往事。公园里遮了六个月的树木又显露出来，受风吹雨打，草地也重现绿荫了。内德看得出来。卡琳成了非常好的妻子和伴侣，虽然她已经使自己在他眼里所谓的“贱了，可是，在这方面，他也像另外的家庭用品——一把建茶壶一样，常常能比一把贵茶壶沏出更好的茶来。一年秋天。西普克罗夫特觉得他自己没有多少活可干了，而且到冬天景况会更差。他们两个都是在农村里土生土长的，所以都以为他们会乐意重返他们那自然的环境中去生活。两个人就这样决定了，离开在伦敦那个幽禁他们的住所，到内德的老家附近去找活干。他的妻子和他的女儿，则在他寻找工作和住房的时候，暂时和卡琳的父亲住在一起。卡琳和内德一起旅行，回到他两三年前在沉默和阴暗中离开的那块地方。一路上，他那容易激动的娇小身躯洋溢着阵阵得意的情绪。一位满面春风的伦敦主妇，带着清清楚楚的伦敦口音，回到她曾经遭人白眼的地方。这本身就是这个世界上并非天天得见的一种凯旋荣归。火车不再离斯蒂科夫最近的那个路边小站停车。这三口坐车坐到了卡斯特桥。在这座郡城里，大家原来都知道奈的，所以他想，这是一次好机会，可以在这里的一些作坊里初步打听一下是否有活可干。卡琳和他小女儿由于长途旅行觉得很冷，又看到地上是干的。而且天色还只刚刚接近黄昏，月亮正要升起，所以就步行往斯蒂科夫去，留下奈德，让他随后快步赶上来，到中途某一所房子，就是谁都知道的那个旅店去接他。女人和孩子沿着那条记得很熟的路，十分轻快地走着。可是越走越乏。在三英里长的这段路上，他们走过了粗心威廉池塘花区尽头旁边那个熟悉的路标，快要走到艾敦荒原山路路边那家孤零零的静女客店了。从那以后，这家客店已经废弃了许多年。阿林正往上走的时候，忽然听到一些声音。原来那天下午在那个地点附近举行育肥食用家畜拍卖。他想，孩子和他都一样，最好休息一下，于是就进去了。客人和顾客很多，一直挤到过道里来了。刚进大门，他以前见过的一个男人正走过来，手里拿着一个喝酒的杯子和一个盛酒的缸子，朝倚在墙上的一个朋友走去。可是看见他了，就走过来大献殷勤，要请他喝一杯酒。这是热乎乎的金酒和啤酒混合酒，他倒了满满一杯，接着说：“一点不错。”这就是原来那个小卡林·艾斯彭特呀，到斯里科夫去。他答复说是的，虽然他并不是恰好需要这种饮料，不过既然已经端上来，他还是把它喝了。于是，请他喝酒的那个人又请他再进里边去坐坐。他一进了屋子，就发觉所有在场的人都仅靠墙边坐着，只有一把椅子空着。他也照样坐下了。接着就是说明他们的情况。敦布站在对面墙角里，用松香擦他的提琴弓，看上去和以前完全一样。大家把屋子中间的人请走了，准备跳舞。他们就要重新开始跳了。他带了一块面纱挡风，所以以为他认不出他来，也不可能猜出孩子是谁。他发觉自己在他面前能够十分平静，以他在伦敦的生活教给他的庄重态度自持自持，感到又惊讶又高兴。他还没喝完杯中的酒，跳舞就开始了。跳舞的人分成两行，音乐响起来，舞步开始了。对卡利来说，事情起了变化，他内心的战栗又复活了，手抖得很厉害，简直没法把酒杯放下。让这个伦敦主妇站立的，不是这场舞，也不是跳舞的人，而是那把提琴拉出的音调。这些音调依然具有他往昔那么熟悉的全部魅力。而在这种魅力的驱使下，他一向没有力量保持独立的意志。怎么这一切又同样发生了呢？又是那个靠着墙拉琴的形象，他那个擦了油像墩布一样的大脑袋，还有在墩布下面双眼紧闭的脸孔。开头那一阵，他陷入奇想，动弹不得；随后，那用熟悉的手法演奏出来的那种熟悉的曲调，使他哈哈大笑，同时又泪流满面。后来，跳舞队形的尾部有一个男人的舞伴走了，那个男人就伸出手来招呼他去接替空下来的位子。他不想跳舞，他用手示意，恳求让他就那样待着。可是他不是在向那个跳舞的男人恳求，而是在向那个曲调和演奏那个曲调的人恳求。这个琴师和他那狡猾的手段，以前一向都能够挑起卡琳跳舞的意愿，现在又和多年以前一样，把他紧紧抓住了。可能热乎乎的金酒和啤酒混合酒也起了促进的作用。他固然很累。还是用手抓住他的小女儿，一头扎进跳舞队形的尾部，和其余的人一起旋转起来。他发现，和他一起跳舞的大多是附近小村庄和农场的人，比如花区尽头、麦斯托克、柳盖特和其他等地的人。他不停地拼命跳，逐渐就给大家认出来了。他希望蹲布停下来，好让他的心脏还有他的脚能休息一下。他让他两只脚都跳疼了。过了长长的许多分钟之后，这场舞停下来了。这时，大家劝他再喝些金酒和啤酒混合酒来提提神。他喝了。感到浑身发软，被歇斯底里的激情压倒了。他强忍着不揭开面纱，如果可能，好让敦布不知道他在场。有几个客人已经走了，卡琳匆匆擦了擦嘴唇，也转身要走。可是，据几个留下没走的人说，就在这个当口，有人建议来一场五人跳的日月舞，其中有两三个人邀请他参加。他借口累了，而且还要步行去斯蒂科夫，不肯参加。这时，敦布开始挑逗似的拉起地大调《我的情郎》，大家踏着这个曲调的节拍跳起日月舞来。虽然他还不知道，他一定是早就认出他来了，因为他最无力抗拒的就是这个曲调。他们初次认识的那天，当他倚靠在桥上的时候，他拉的就是这个曲子。卡琳感到绝望似的，和其他四个人一起走到了屋子的中间。附近这一带精力充沛的人，在此刻都采用日月舞来消减过剩的精力，因为普通的花样舞蹈用力还不够大，不足以把它全部耗尽。每个人都知道，跳这种日月舞的五个人站成一个十字架，每行都是三个人，两行交替舞蹈。舞蹈的人一个接一个走到中心的位置，和两个方向的人一起跳起舞。卡琳很快就发现自己站在这个位置，也就是整个表演的轴心，而且没法走出来，因为曲子不给他机会，就回到开头那一部分去了。现在他开始怀疑，敦布真是看出他来了，所以故意这么做。虽然他每次偷偷看他的时候，他那双紧闭的眼睛总像在表示，除了他自己的脑子以外，对一切都茫然无知。他跳的路线形成了一个八字，他就沿着这个八字继续不断的跳。这时，拉琴的人在他的音调中加进了一种过于精细入微、惟妙惟肖的声音，其中饱含着那种粗野狂暴而又令人痛苦的甜蜜温馨。他凄楚哀婉，忽高忽低，变化无穷，刺激他的神经，激起令人痛楚的痉挛。虽然饱受痛苦的折磨，而又觉得无上幸福。屋子里天旋地转，乐曲无尽无休。大约一刻钟的功夫，舞蹈队中的另一个女人精疲力竭退场了，跌坐在一只板凳上，气喘吁吁。瑞月舞即刻变成了四人跳的。卡琳本来可以不顾一切一走了之，但在敦布演奏这样一些曲子的时候，他没有，或者说他自以为没有力量这样做。就这样，又过了十分钟，现在尘土飞扬，缭绕在蜡烛周围，石铺的地上撒上了细沙。又一个跳舞的人掉了队，这是一个男人，他走到过道上找酒喝去了。转眼的功夫，队形就变成三人日月舞了。敦布在这同时把曲子转成了仙女舞，这样就更加适合缩减了的动作。而且这支曲子由他的弓拉出来，同样也是一种爱情滋补剂，总是一向让他心醉神迷。跳三个人的瑞月舞，根本就不可能休息。跳上四五分钟，他那剩下的两个舞伴就累得上气不接下气了。他们跳完最后那一小节，就像前面那些人一样，一瘸一拐的到隔壁房间去找点什么喝喝了。卡琳戴着面纱，憋得半死。现在只剩下他一个人在跳，屋子里现在除了他自己、敦布和他们的那个小女儿以外，已经没有任何人了。摘掉面纱，用眼睛看着他，好像是在恳求他，让他把他自己和他那具有磁力的音响从周围撤走。敦布张开了他的一只眼珠子，好像还是第一次似的，死死盯着他，而且梦幻似的微笑着。他刚才没舍得把全部感情浪费在规模很大、吵吵嚷嚷的舞蹈上，现在把留下的那一部分没有流露出来的感情全部倾注到他的乐曲里去了。大量细小的变音阶、仙巧变化，足以使十人落泪。而今都立刻从他那把古老的提琴里抒发出来，似乎他在意大利或德国某个城市里制作成型，发出音响，然后离开那里以后，感情一直幽禁在里面，因而几乎压抑的快要绝命似的。敦布那一只阴沉沉的眼睛表现出来的就是这种神情，仿佛在说。亲爱的，你走不掉，不论你愿意还是不愿意。而这却反而使他突然拼命挣扎起来，坚决不让他把自己累得精疲力竭。他继续一个人跳着，自以为这是在抗拒他。可事实上，却奴颜婢膝、百依百顺的，完全随着旋律的一起一伏而跳动。而蛊惑他的人，那只睁开的眼睛，就像一把锥子一样锐利的盯着他查看，同时脸上还一直挂着微笑，仿佛故意认为依然是他自己乐意继续跳着。如果他要走掉。那么，对他说些什么呢？这个极其为难的问题起了难以察觉的作用，使他滞留不去。这种奇怪的情势开始让那个小女孩觉得难受了。她走上前去，哭哭啼啼地说：“站住吧，妈妈，站住吧，我们回家吧。”一边抓住卡琳的手。突然，卡琳摇摇晃晃地倒在地上，他翻滚过来，把脸朝下，平平地躺在地上。敦布的小提琴这时像一只淘气精一样发出了最后一声尖叫，他迅速从他的演奏台——那个装九加仑啤酒的大桶上跳下来，走到小女孩身边。他当时正弯下身子，却伤心地看着他妈妈。那些到后面房间去找酒喝和换空气的客人，听见发生了什么不同寻常的事情，都蜂拥着跑回这里来。他们竭力要让可怜衰弱的卡琳醒过来，朝着他放声大喊，并且打开窗子。她丈夫奈德，前面已经说过，在卡斯特桥耽搁了一下。这时候正沿着大路走过来，他从打开的窗子听到人们激动的声音，而且感到非常吃惊的是，他们提到他妻子的名字。于是他走进来，与别人一起来到出事的地点。卡琳这时正在抽搐，大声哭泣，有很长一段时间对他没有一点办法。西布克热夫特一边请人找大车，好把他送回斯蒂科夫，一边焦急的打听是怎么会弄成这样的。在场的人告诉他。以前在这一带很出名的一个提琴师，最近回来访问他过去经常出没的地方。今天晚上他不请自来，到这个小客栈拉琴，组织了一场舞会。内德问到这个提琴师的名字，他们说是厄勒摩尔。哎呀！内德大喊了一声，四下打量。他在哪儿？我的小姑娘，他又在哪儿？欧拉莫尔已经消失的无影无踪，那个孩子也是一样。西普克罗夫特平时是个不声不响、温顺善良的人，可是现在他脸上现出使大家担心的一种毅然决然的神情。该死的东西！他大声叫嚷。我要把他的脑瓜儿凿个粉碎，哪怕明天为这件事上绞架，我也不在乎。他冲到火炉旁边，拿起拨火棍，急忙跑过过道，大家都跟在他身后。屋外大路的那一边，黑压压的一片荒原，阴沉沉的向上隆起，通向人际难以接近的深处。那是一片溪谷纵横的高原，直刺天空。几英里以外的地方，约布瑞的灌木丛紧接着密斯托夫的葱树林。此刻，那里正是但丁描绘的那种阴森处所，一个炮队都可以在那里藏得严严实实，更何况一个男人和一个孩子呢？有几个人和他一起向那里冲去，更多的人则沿着大路往前走。他们走了大约二十分钟，就毫无结果的回到小客店去了。内德坐在高背长靠椅上，双手捧着自己的前额。哎，要是这个男人以为那个孩子是他的。哦，像是看着那样，那么他该多愚蠢！这些年来一直都是。大家小声嘟囔着，可谁都知道不是那么回事儿。不，我知道这个孩子不是我的。内德从自己手上抬起头来，粗声粗气地说。可他是我的，我没有抚养他吗？我没有养活他，教育他，我没有跟他一起玩。小凯瑞跟那个流氓走了，走了。毕竟你还没有丢了老婆呀。大家安慰他说：“他把酒吐出来，这会儿好些了。那个孩子又不是你的。”他总比一个小孩子更要紧吧？他才不呢！他对我可并不是那样了不起，特别是现在，他又把那个小姑娘弄丢了。凯瑞才是我的心肝宝贝。哦，呃、很可能你明天会找到他的。哦，可是我能找到吗？不过，他是没法伤害他的。肯定他没法儿、嗯。卡里现在怎么样了？我准备好了，大车来了吗？大家把他抬上了车，他们垂头丧气的赶着车向斯蒂科夫走去。第二天，他安静一点了，但有时还是发作，并且他的意志几乎完全消沉了。对于那个孩子，他好像并不感到特别交心，可奈德却因为对那个并非他亲生的孩子满怀强烈的父爱，被弄得心烦意乱，几乎发疯。尽管如此，大家还是期望那个专爱捣鬼的墩布只是出于异想天开，过一两天之后就会把孩子送回来。时间一天一天的过去了，既没有听到他的消息，也没有听到孩子的消息。西普克·热夫特小声嘟囔，猜测着，也许他也在对孩子施加某种邪恶的音乐魔力，就像他曾经对卡琳本人施加过的那样。过了一个星期又一个星期，他们一点儿也没得到提琴师或是那个女孩子究竟在哪里的消息。敦布怎么能够诱骗他跟着他走？这始终是一个不解之谜。内德在这一带只能找到一些临时性的灵活干干。于是，对这片故土，他突然产生了仇恨。一天，他从警察那里听到一种传闻，说是在伦敦附近一个集市上看见过类似的一个男人和一个孩子。男人拉提琴，女孩子踩着高跷跳舞。这使得西普克罗夫特又对首都产生了新的兴趣。强烈到几乎来不及收拾行装就动身了。然而，他并没有找到那个失去的孩子。尽管他干完活以后，全部的工作就是在僻静的小街上到处游逛，希望能找到他。他时常在晚上突然惊醒，说：“那个流氓，靠折磨他来养活他。”他妻子总是懊恼的回答他说：“别老是这样苦恼自己， n a d a 你都不让俺休息一会儿，他不会害他的。”然后又睡着了。大家的意见是，那个凯瑞和他父亲移民到美国去了。毫无疑问，敦布已经把他训练出来，用他跳舞赚来的钱养活他。他们现在可能还在那里以某种身份演出。虽然他这个老流氓已经七十靠边儿，而她也是一个四十四岁的女人了。